0: Seguro que te ha pasado esto alguna vez. Estás en una situación cotidiana, como con un grupo de amigos, paseando por la calle, en el sofá de tu casa, y de repente empiezas a sentir como una sensación de inquietud, como de que estás en peligro, como de que va a pasar algo malo. Hoy te quiero explicar por qué sucede esto y cómo reaccionar ante ello, porque eso es lo importante. Cómo reaccionemos a esa sensación va a determinar, que se genere una experiencia de ansiedad, incluso pánico, o una experiencia de calma y seguridad. Y para eso te quiero contar una anécdota que me contaba ayer una amiga. Esta amiga estaba de viaje con unos amigos e iban en coche y en un momento dado deciden parar en una gasolinera. La gasolinera tenía un restaurante al lado, así que dicen, bueno, vamos a repostar el coche y también el estómago, que ya hay hambre. Bien, entran en el restaurante, en el salón, y ven que... Hay muchísimas mesas y que solo tres o cuatro están ocupadas. Entonces el grupo dice, bueno, pues nos sentamos aquí, venga, a tomar algo rápido. Pero mi amiga dice, no, aquí no, en esta mesa no. Vamos a esta. No, esta mesa no me convence, que está muy cerca de la cocina. Y sigue como escaneando las mesas en búsqueda de la mesa perfecta. Ni que fuera una cita romántica. Los amigos, venga, que es para algo rápido. Y ella, no, no, esperad, esperad. Y sin entender muy bien por qué se estaba poniendo como tan exquisita, ¿no? Al final dice, esta mesa, aquí, y se sienta, se relaja, mira hacia arriba, y ahí es cuando se da cuenta de qué le estaba pasando. Resulta que era la única mesa del salón que no tenía una decoración floral cayendo del techo. O sea, esas decoraciones que ponen como imitando un bosque, una selva, ¿no? Y que, como flores de plástico y hojas de plástico cayendo del techo? Pues era la única mesa que no lo tenía. ¿Y qué pasa? Que esta amiga hace unos meses vivió en su edificio un incendio brutal con víctimas mortales de un restaurante. Y el incendio eh, se había provocado por la decoración floral que había en el techo, que era muy inflamable. A partir de ahí tuvieron que cambiar muchos restaurantes la decoración. El caso es que su organismo, su cerebro, estaba ayudándola, estaba detectando eso sin que ella fuera consciente, que es lo interesante. Cómo nuestro sistema nervioso nos va guiando muchas veces sin que tengamos conciencia de ello. Ella estaba tranquila e incluso cuando se dio cuenta sonrió y agradeció a su cuerpo haberla guiado. Sabía que era una situación segura y que, eso, que el incendio no tenía por qué pasar ahí, pero le hizo mucha gracia ¿no? entender este mecanismo. Y por eso decidí hacer este vídeo, porque comentaba con ella que esto se debe al proceso de la neurocepción. Por cierto, tengo un vídeo con el neurocientífico que acuñó este término, Steven Porges, muy interesante, te recomiendo verlo. Pero volviendo a la neurocepción. La neurocepción es el proceso por el cual nuestros circuitos neuronales detectan el riesgo, evalúan el riesgo. Nuestro sistema nervioso está continuamente detectando Posibles señales de amenaza, de peligro y señales de seguridad, de calma. Con unas pone en marcha unas estrategias de defensa y con las otras se relaja. Y esto lo hacemos constantemente, o más bien lo hace nuestro organismo constantemente, sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes. La neurocepción es como preconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso un bebé tiene este mecanismo. Si observas a un bebé, verás que. Si se acerca a su cuidador primario, el bebé sonríe y le lanza los brazos y ante el mismo gesto, pero de un extraño, el bebé se extraña y se contrae. Y el bebé no piensa todavía, no tiene detectado mentalmente esta persona sí si esta no, lo está haciendo su organismo solo. Esta neurocepción es una experiencia silenciosa. No es que tu cerebro te diga, cuidado, aquí puede haber un peligro, no te lanza, o sea, genera como sensaciones, estas que hablábamos del principio, sensaciones como de inquietud, genera como un estado de alerta que puede que conozcas bien. Y eso no significa que haya un peligro real, sino que el organismo ha detectado una posible amenaza. Entonces, conocer este proceso nos ayuda a reaccionar ante él desde la calma, diciendo, bueno, pues mi cuerpo ha detectado una amenaza, opina que hay una amenaza, y yo, racionalmente, sé que no. Entonces, agradezco esa sensación porque me está queriendo proteger y le digo, bienvenida, pero no, gracias. Ahora toca calmarnos y autorregularnos. Porque muchas veces lo que hacemos es, ante esa sensación de peligro, decir, uy, si me estoy sintiendo así, significa que algo va realmente mal. O va a ir mal, algo malo va a pasar. Esta sensación me habla de que tengo que estar muy alerta y preocuparme mucho en lugar de verla como una interpretación que ha hecho el cuerpo por recuerdos antiguos, por sensación de hambre a veces, porque lo que está evaluando el sistema es tanto las señales corporales como los pensamientos, como también nuestro entorno. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado estuve durante el verano como dos meses en un pueblecito costero que está muy poco construido y pues todo el día ahí de casita en casita y en la playa. Y dos meses después vuelvo a Madrid y decido irme a pasear esa tarde a La Castellana. Quien conozca Madrid sabe que el paso de la Castellana es una avenida enorme, larguísima, pues llena de tráfico y de edificios los más altos de Madrid. Y me di cuenta de que mi cuerpo estaba como inquieto y que tenía yo como sensación de peligro. ¿Qué estaba pasando ahí? Que simplemente después de dos meses, en la playa, con edificios bajitos, mi cuerpo, al llegar a ese nuevo entorno, empezó a decir «Uy, Rocío, ¿qué está pasando aquí? ¿Posible sensa sensación de amenaza? Esto es peligroso». Y yo, bueno, que conozco bien este proceso, sonreí y dije «Qué curioso es mi cuerpo adaptándose a un nuevo entorno y haciéndome estar un poquito más alerta para que yo decida cómo actuar». Entonces, esto es lo importante. ¿Cómo reaccionamos ante esta neurocepción del cuerpo? Ante esta opinión corporal de las posibles amenazas. Porque empezamos a sentir eso y los seres humanos somos expertos en darle significado a todo, a encontrar una coherencia en lo que nos está pasando. Muchas veces uno empieza a sentir eso y dice, uy, ¿qué me está pasando? Uf, es que me voy a agobiar y Madrid, a ver si Madrid me va a empezar a agobiar, la ciudad, y voy a tener una vuelta al trabajo terrible y se empieza a enredar en ese tipo de pensamientos, ¿no? porque ha interpretado esas señales como sensación de peligro en sí misma, como que le está pasando algo raro y que se va a desestabilizar. Empieza a sacar conclusiones de la experiencia, anticipando, futurizando. Si en cambio uno entiende que es simplemente su cuerpo adaptándose a un nuevo entorno, o en otro ejemplo, si uno llega a una fiesta y hay muchos desconocidos y siente un poco de inquietud, de sensación de amenaza, y entiende que su cuerpo simplemente que está escaneando las caras nuevas y que si uno no se agobia de esa sensación y se exige, si no se exige estar sintiéndose así, pues el organismo se va calmando y va diciendo, ah, bueno, tú le tienes que ir diciendo, ah, bueno, no, está todo bien. Esto, esta es una situación segura. Porque la neurocepción viene antes del pensamiento racional, digamos, y luego ya con el pensamiento racional tú le das una señal a tu organismo de «tranquilo, nos podemos relajar, está todo bien». Estas señales son un malentendido, porque aquí no hay ningún peligro. Esa es la clave, acompañarte en el proceso. Va a haber muchas veces que tu cuerpo active señales de amenaza cuando todo está perfectamente bien, perfectamente bien. Y el problema es asustarse de esas propias sensaciones, como si significaran que sí que hay un peligro real». Entender estos procesos cuerpo-mente es fundamental para vivir una vida más en calma, para eliminar la ansiedad, para dejar de enredarte los síntomas en las sensaciones de miedo, en los pensamientos, en los escenarios catastróficos. Así que si quieres tener consejos y comprensiones diarias, te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com. Muchas gracias por estar ahí y a vivir.